0: Olá, estamos iniciando mais um episódio do Musical Podcast Show. Eu sou o Fran Paulo e hoje eu estou aqui com... Léo
1: Gordim, forró de fronte. Bem-vindo, Léo Gordinho. Oh, Ô, meu irmão, que prazer grande estar aqui com você. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite.
0: A gente sempre diz que o Musical Podcast é um espaço de sonhos para construir realidades, para conectar a cena da música, o pessoal da cultura musical. Né? E aí, Léo Gordinho, meu amigo, de onde é que tu vens, hein?
1: Eita, rapaz, a gente vem da cidade de Russas.
0: Jaguaribe, meu irmão. Vale
1: Jaguaribe. Velho. Terra de gente forrozeiro, né? Dos cababão forrozeiro.
0: Pois é. aonde todas as águas ali da, da, do sertão alto se encontram ali da... Com certeza. As águas do Banabuiú, da bacia do e do Rio Salgado. Aí desce ali, toda aquela terra chega e forma ali o Vale do Jaguaribe. E é onde começa o vento que vem ali do Aracati. É maravilhosa aquela região. Com certeza,
1: né? Fran, com certeza, viu? E muita cultura, né? Muita cultura boa, viu? Vale do Jaguaribe, muita cultura como forró, o flocórico, não é isso? É,
0: o teatro. O
1: teatro, os circos, muita tu, coisa boa, viu? Tu rapaz? tens relação
0: com o circo, tu?
1: Tenho, tenho, eu acho que o meu primeiro sonho, né, o meu primeiro sonho foi, foi no circo, né, hum. onde eu comecei a sonhar, foi no, no picadeiro do circo, onde eu tinha 10 anos de idade, chegou um circo lá no meu bairro, aí eu fui assistir o circo, né, moleque, velho, não tinha dinheiro para entrar, fiquei reberando lá pela frente, atrás de... De furar a cerca, né? O falado furar a cerca. E no segundo dia de, do circo, a dona do circo me chamou para me vender pipoca. E eu doido para entrar, não tinha dinheiro, não tinha condições. Naquela época, as coisas muito difíceis. E eu disse, eu vou vender. Dá certo. Aí eu fui vender maçã do amor.
0: Olha aí, maçã do amor.
1: É uma delícia, viu? <risos> aí eu peguei a bandeja, botei no pescoço aqui e saí vendendo. Enquanto o circo não estava não apresentando... Eu estava vendendo, mas na hora que começava o espetáculo, eu me escorava na grade e ficava ali assistindo o circo e imaginando, né? Porque o circo é, é um sonho, né? Você. é o mundo encantado do circo, você fica imaginando, rapaz, como é que pode? E eu comecei a colocar na minha cabeça que o que eu queria na minha vida era o circo. E o circo foi onde tudo. É, puxa mais o microfone um pouquinho aqui para ti. O circo foi onde abriu né? o, o espaço. Comecei. Trabalhar no Circo do Limãozinho, com a minha amiga Regina. Comecei a vender molecote, aí o circo foi embora. E eu fiquei com aquela paixão do circo, e eu queria o circo. Aí, uma vez, eu fugi. Fui-me embora pro circo. Mas, menino... Quando der fé, minha mãe foi me buscar. Tinha quantos anos? Eu tinha 10, 11 anos. Doido, né? Doido. <risos> menino aventureiro, né? Aí depois a minha mãe começou a deixar eu ir para o circo, né? Uhum. Aí o dono vinha, me buscava, as cidades vizinhas, pailhana, jaguaruana, Itaissaba. Uhum. E nas férias, eu passava o um mês de férias no circo, indo vender, né? E uhum. fui pegando amor o circo, fui pegando amor e comecei a ser locutor.
0: Olha aí. Que Ia legal. prestando
1: atenção e comecei a fazer uma propagandazinha. Aí começou a faltar artista no circo. Porque antigamente ele tocava o circo só com a família dele, né? Uhum. Aí os meninos ainda muito pequenos e tinha um, dois artistas. E quando ele estava muito ocupado, eu pegava o microfone, ia lá e falava. Aí ele viu que eu ia lá e falava direitinho, né? Não falava muita coisa, só falava o necessário. Aí do meio para o fim ele já estava dizendo: vai lá, anuncia a bilheteria. Vai lá, anuncia o espetáculo. E comecei a entrar, comecei a gostar de ser locutor. Aí depois disso. Aí já comecei a me interessar para ser palhaço, rapaz. Olha aí, que maravilha. Aí comecei a estudar e, e desde os 10 anos que eu ficava assistindo, ficava uhum. olhando. Mas nunca ninguém chegou para me ensinar. Dizer, ó, oh, você faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Até chegou um, um dia, eu já mais ou menos com 15 anos, toda outra vez que ele veio me buscar, que eu fui, estava na cidade de Morada Nova, na localidade chamada Melões, sítio uhum. Melões, e o circo estourado já com dois meses e eu nunca tinha entrado num picadeiro. Meu sonho era ser palhaço. Aí houve um assalto na hora do espetáculo no circo. Dentro do circo. Foi um, um rapaz do circo que chegou aí disse que era de circo e não era. Aí o rapaz pediu uma moto emprestada do rapaz da praça, né? Tipo assim. Aí o rapaz pegou a moto do rapaz de manhã e, e não apareceu. Uhum. Aí o dono do circo se aperreou, Aí foi atrás desse rapaz. E nós botamos a bilheteria de noite e esse circo tome gente, tome gente. Quem é que ia trabalhar? Se o dono não chegava. Aí eu disse, rapaz, tem um primeiro palhaço aí, se botar eu, eu entro. Eu doido para entrar E você sabe de? sei Pode deixar que eu sei Sabia mesmo? Sabia nada <risos> Aí disse, o nome de palhaço como é Aí o nome do, dos palhaços do circo dele Era Limãozinho, Tangerina e Laranjinha Aí eu fui a Goiabinha Olha aí. aí quando eu entrei, meu irmão Quem disse eu fazer alguma coisa? Não sabia de nada Eu vi ele apresentar quando ele estava apresentando, eu sabia, né? O que é que vinha depois, mas quando eu entrei lá, deu aquele branco total, né? Deu aquele gelo. Aí o cara ficava falando e eu repetindo, falando e eu repetindo. E depois daí pronto, eu comecei a prestar mais atenção e a gente foi ensaiando. Aí fui ensaiando, aprendendo, observando e daí fui decorando e entrei no mundo encantado do circo a partir daí, né? Comecei Nossa. a ser palhaço jogava um malabarzinho, fazia um vulcão, né? E aí a gente foi entrando na história do boa, circo, né? Uma experiência muito, muito boa. E, para mim, entrar no, no ramo da música, a gente estava na cidade de Rússia, lá na minha cidade. Vira
0: o um microfone assim para ti, ó.
1: Isso, Pronto. Tá, assim, fica melhor. Eu estava na minha cidade, justamente com o Limãozinho, né? Que foi um dos circos que eu mais trabalhei, foi o Circo do Limãozinho.
0: Uhum.
1: Aí eu era fazendo propaganda e tal... Aí fui-me embora, fui-me embora e o Limãozinho mudou para outro bairro, aí eu comecei a trabalhar de road, que na época era bigu, num grupozinho que tinha vizinho lá em casa, tinha um grupozinho vizinho lá em casa, e comecei a carregar duas caixinhas, que era um grupo que tinha lá, né? um grupo chamado Real Som, aí comecei a carregar, montar as coisas, aí de dia o cara começava a tocar o violão, na guitarra. Aí lá de casa eu escutava. Só o violão. Sem o cantor. Aí o cara ficava ensaiando lá e... Eu ia lá e ficava olhando, olhando. Eu sempre fui muito para frente, sabe? Sempre fui um cara muito para frente. Aí eu disse... Ei, macho, deixa eu cantar um aí. Deixa eu <risos> cantar um aí. Aí o cara disse... Tu sabe cantar? Eu disse, rapaz, não sei não. Aí ele disse... Pois, eu vou passar duas músicas aqui para você, quando for amanhã, você pega as duas músicas, amanhã você canta. Aí eu disse, beleza. Aí quando foi no outro dia, o nome dele é até Luciano, quando foi no outro dia eu disse, peguei as duas músicas, que foi até, na época era uma música do Roberto Carlos, e uma música do Cheio de Menina. Aí cantei a primeira, cantei a segunda, aí o cara se empolgou. Aí disse, Porra, cara, tem uma voz medonha. Quando for no show agora do grupo, eu vou pedir para tu cantar uma. Aí eu digo, beleza, se eu puder cantar... <risos> aí, eu já, aí eu já comecei logo a me vestir, logo calça Boca de sino ainda, né? Aquelas uh. calças do tempo do de Boca de sino. Aí quando foi na hora do forró, fomos um forró em Jaguaruana, aí o guitarrista disse, deixa um menino cantar um aí, Aí o cantor dizia, não, mas não dá certo não, não dá certo não. Aí o cara dizia, não, mas ele ensaiou, ensaiou com ele, deixa o menino cantar. Aí quando foi lá para o finalzinho, aí ele foi e disse, pega aqui que eu ali no banheiro. Aí cantei uma, cantei duas e o povo gostou, viu? Aí o cara, o cara da guitarra foi disse, Luciano, quando for todo show agora eu vou botar tu para cantar uma música que aí vai dando certo. E do meio para o fim, eu comecei cantando uma música, duas músicas, e depois o cantor já começou a achar ruim.
0: <risos> sentir ciúmes, começou né?
1: Começou a sentir ciúmes. Aí eu fui também, não, não levei muito para frente, né? Eu fui parei de ir. Depois que eu vi que o cantor não estava mais gostando, não, também não vou mais, não Vou mais ser não. não. não, não. e voltei para o circo de novo. Voltei pro circo de novo e fiquei trabalhando no circo. Aí cheguei na localidade chamada Poço Redondo, lá em Russas. Aí fazendo a propaganda, quando der fé, um cara me para no meio da propaganda. Aí o meu nome era Baleia. Baleia de Russas. O povo me conhecia como baleia, pesava e... 126 quilos.
0: Sério? Mudou, né?
1: Mudou um pouco. Essa <risos> pandemia fez a gente mudar um pouco. E aí o cara disse, o nome do cara era de Aloysio, aí ele chegou para mim e disse, ei, Baleia, o rapaz me passou que tu era cantor, eu disse, rapaz, não, macho, nunca cantei, não, cantava duas musguinhas ali num grupo, e não cheguei a cantar profissional, não, aí ele disse, não, macho, eu estou precisando de um cantor, se você quiser vir cantar aqui, fazer um teste aqui na, no meu grupo, macho, eu estou montando um grupo, aí se você quiser vim participar aqui para nós ver se dá certo. Aí despertou aquele negócio, né? Aí eu disse, rapaz, de noite eu vou lá. Antes de começar o circo, tu ajeita lá que eu vou lá. Aí, quando eu cheguei lá, o cara estava com teclado. Aí eu disse assim, cadê o microfone? Aí ele disse, não, aqui canta assim mesmo. Aff. Só no teclado e sem microfone. Ele disse, não, mas não tem condições, não. Tem que ter um microfone, como é que você vai saber se eu canto ou se eu não canto? Eu nunca cantei, não. Cantei duas músicas ali no grupo, mas era só mesmo para brincar mesmo. Aí quando eu cantei, né? Aí o cara foi atrás do microfone, aí eu cantei. Ele disse: Não, mas canta demais, show de bola. Dá para nós começar aqui o grupo, você quer não ficar no grupo cantando? Aí eu disse: Rapaz, dá certo. Assim, toda a vida foi desenrolado. Aí o cara disse: Dá certo. Aí eu já saí do circo. No outro dia eu já saí do circo e fui para casa. Aí fiquei nesse grupo, cantando nesse grupo. E, e foi aí onde começou a surgir a história do Baleia de Russas, né? que até então não era Léo Gordinho. Aí comecei a cantar no grupo lá e depois fui para outro grupo. Era forró? Forró.
0: Isso, Sempre forró.
1: cantou forró? Era forró dançante. né? Na época chamava forró dançante, que a gente cantava... Começava, às vezes tinha canto, começava com forró e às vezes começava com seresta. Hum. Aí era o forró dançante, seresta dançante, né? É. A gente chegou a cantar seresta e cantava seresta e forró, seresta e forró. Aí depois, depois fui para outro grupo, fui pro Denis som, que era o Dodóia. Aí passei por, por vários outros grupos e depois eu disse, não, agora eu só vou cantar forró. Só vou cantar em grupo que toca forró. Aí eu fui para o grupo que tocava forró, que era o grupo estilo musical. O colega meu tocava lá e tal. Aí comecei tocando só forró e, e depois daí não parei mais, né? Graças a Deus a gente vem trilhando aí essa trajetória maravilhosa que Deus vem abençoando, né?
0: Ah, que maravilha. Rapaz, o, o circo, ele é realmente um lugar... Você contando a história do circo aí, e o circo é fascinante, né? Assim, a... Ah, a magia, o encantamento, né? isso. Da, 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 a alegria do circo. E você trouxe isso para o seu trabalho de, na com música? Com certeza, com isso certeza. te influenciou?
1: Hoje, o, o meu diferencial hoje no mundo da música vem do circo. Que é, porque quem vê eu cantando, às vezes sou um cara tímido, estou lá fora do palco, mas quando eu entro, é igual quando eu entro no circo, o povo fica abismado, porque... Porque quando eu entro cantando, eu pulo, eu danço, eu grito, eu deito no chão, vou para o meio do povo. isso aí foi que despertou o diferencial do Léo Gordinho. Foi muito isso aí, foi o circo, né a magia do circo. E toda vez que eu estava cantando, eu lembrava daquele momento fantástico do circo e aquele povo, principalmente Fortaleza. Quando a gente chega em Fortaleza, o povo gosta mesmo de cantar, interagir com a gente. E foi a minha maior inspiração foi o circo, né? Para fazer o diferencial no forró.
0: Massa! É isso aí. Musicou o podcast show hoje com Léo Gordinho aqui contando sua história. O rapaz vem do circo, já foi um palhaço, já foi locutor do circo, com começou certeza. como vendedor. Imagina, o camarada começa como vendedor. Então tem uma longa história, uma longa trajetória até chegar. Na música, né? Aí, bom, o Léo Gordinho passou pelo circo, aí entrou na, na primeira banda de, de, de Forró e Seresta, né? Que fazia a Seresta dançante ali. Isso. Essa foi a primeira experiência. Primeira a primeira
1: experiência que eu passei foi no, no grupo do de Luiz que o nome da, do grupo era até Forró Safado. Me lembro como se fosse hoje. Uhum.
0: E aí, como foi que da, de, dessa, dessa primeira experiência, como foi, quais os passos
1: seguintes? O que, que aconteceu na. E aí, logo em seguida, eu nunca abandonei o circo, né? Hum. Eu sou um cara que, quando eu entro num projeto, eu acredito muito no projeto. Mas, a partir do momento que a gente vê que, às vezes, o dono não, não tem muito interesse, às vezes, fica meio assim e a gente vai desanimando a gente, né? E, quando eu saía de um projeto, eu não queria ir direto para outro. Eu sempre dou uma pausa. E quando eu sal de um projeto para outro, até hoje eu tenho o meu circo, né? A gente rodando por aí, no, nesse, nesse mundão aí, ainda tem o meu circo e sempre dou uma pausa. Quando eu sal de uma banda, eu vou para o meu circo. Passam, é, é a férias, né, que a gente chama. Uhum. A gente passa um mês, dois meses, e depois, logo em seguida, a gente procura outro, outra banda, outro projeto, para a gente poder continuar, né? Porque a gente tem que esfriar a cabeça, pensar direitinho. E é isso aí.
0: Uhum. Nesse período, quais as bandas que você passou Que você teve tocando, aliás, cantando?
1: Pronto. A minha primeira banda, sem ser o um grupo né? A minha primeira banda foi Forró Namorar
0: uhum.
1: Lá de Rússia, passei ainda quase dois anos Passei lá e depois fui para o Forró Cangaço Passei pelo Forró Cangaço, Rodrigão e Forró Cangaço Depois do Cangaço eu passei, depois do cangaço, eu fui para o Bota para Moer. Depois do cangaço, eu já vim direto para Bota para Moer.
0: Onde foi que você encontraste o Cláudio? Aonde foi?
1: eu encontrei o Claudinho
0: foi no Bota para Moer. Hum.
1: Aí, do... depois do Bota, né, que foi o carro-chefe do Léo Gordinho, estourei várias músicas, graças a Deus. Foi onde começou a acontecer né, a carreira hum. do...
0: Como, como foi a transição do, do, do Baleia... Pro, era o Baleia de Russas? É, Baleia de Russas. Pro Léo Gordinho, como foi essa transição? Isso. A
1: transição, lá em Russas, o nome da minha mãe ela é conhecida muito na cidade como baleia, né? Aí de tanto o povo chamar ela de baleia, também me chamava de, de baleia, né? Baleia, até hoje o povo ainda chama, né? Hum. Quem me conhece das antigas ainda chama de baleia, né? Mas tu achaste ruim? Não, não, jamais. <risos> Eu carrego o nome da minha mãe até a morte, até que o apelido dela, né, baleia e. E o povo me chamava de baleia. E, quando eu estava no cangaço, a gente veio gravar um CD em Fortaleza, lá no estúdio do Globo Mariano. Aí, nesse CD, tinha outro cantor no, lá no, no cangaço, né? que era o cantor principal. Na verdade, a minha trajetória, eu nunca fui valorizado. Eu costumo dizer isso, que eu nunca fui valorizado no Ninguém nunca me tratou como artista, né? Porque a gente que é artista, a gente tem que, você tem que valorizar, né? Impor... Não importa se você tem um cantor principal, cantor que não é principal. Eu acho que você tem que valorizar todo mundo. Eu acho que você tem que valorizar do road ao dono da banda. Eu acho que tem que ter, não precisa ter aquela diferença. Ah, eu sou cantor. Ah, não, você é road, você não é nada não. E na verdade, toda a vida foi uma dificuldade muito grande que os donos de banda têm, têm essa coisa né, de diferenciar as pessoas. Ah, não, isso aqui é meu cantor. Então, eu estive nesses projetos e não era valorizado. Por isso que, às vezes, o povo fala assim, ah, o Léo Gordinho é complicado, o Léo Gordinho muita, mu, muda muito de banda, mas, na verdade... É o tratamento que o dono tem com a gente. Às vezes não é só o Léo Gordinho. Às vezes vários cantores, vários amigos meus, quando a gente cuida, não Fulano, agora está bem. Aí o cara sai. Mas é porque os caras não tratam a gente como um ser humano, assim, que merece o respeito, né? Como artista. A gente quer ser tratado como artista. Então, eu vim gravar esse CD aqui em Fortaleza, no estúdio do Glauco Mariano. Aí o outro cantor começou a cantar, a cantar, a cantar. Foi o dia todo de gravação. O CD terminou e não chegou a minha vez. Aí eu fui, disse, mas rapaz, como é que pode? A gente vem de Rússia para cá, de vez de ter falado, ter deixado a gente em casa, né? Eu acho que, não, você não vai gravar não, eu vou gravar só com o outro cantor. A cantora, você e a cantora não precisa vir, não que a gente tinha entendido, tinha ficado em casa. né? É. E aí e aí eu fiz aquela briga, quando terminou o CD, eu fiz uma briga do tamanho do mundo. Rapaz, como é que você faz umas coisas dessas? A gente vem de russas para cá e a gente não grava. Aí a dona até brigou com o dono, falou, pois é, rapaz, isso era para ter putado tá o menino para cantar pelo menos uma. Aí eu sei que do meio para o fim, ele ainda tirou uma música. Do outro cantor. Eu acho que o CD era 15 músicas, ele ainda tirou uma música e botou essa música para mim, a cantora. Com uma raiva medonha. Aí eu disse: não tem problema não, eu acho que tudo é no momento de Deus, tudo tem a hora certa, né? E a gente gravou esse CD e bota para moer já, já bem, já estava já bem com o Claudinei. Claudinei já tinha uns dois anos na banda quando surgiu a proposta para o Bota para Moê, quando surgiu que foram atrás do outro cantor, não foram atrás de mim, foram atrás do outro cantor, né? que até o Caju, que é meu amigo também hoje, meu amigo Caju, foram atrás do Caju, e como o cangaço estava bem, eles, o Caju não saiu da banda, não saiu, e aí eles atrás de outro cantor, até então eles não conheciam, Baleia. Eles pensavam que só existia o caju lá, porque, na verdade, eu cantava show sem ninguém e fechava show sem ninguém. Que eu cantava pro, pro, pro outro irmão dele, né? Fechava show sem ninguém. Aí o Glauber Mariano conversando mais bezerrão, que é um cara que tem uma admiração muito grande, que para mim foi o cara que me deu a primeira oportunidade da minha vida assim que me valorizou, né? O cara que chegou e disse que não tem... A gente trabalha, mas tem aquele cara que chega e diz assim, não, é você. Estava conversando com o Glauber Mariano e isso era umas 10 horas da noite. Aí o Glauber Mariano, ele perguntando, rapaz, tô doidinho atrás de um cantor e nós já toca amanhã. Isso era uma quarta-feira. Nós já toca amanhã, machi, e o cantor do Bota saiu e não tem... O Globo Mariano foi e disse, rapaz, tem um gordinho, tem um gordinho do cangaço. Aí o, o bizão dizia, não, macho, lá no cangaço só tem o um caju. Só tem um, não, macho, tem o um outro cantor. E a gente do Vale Jaguaribe trabalha muito, os cantores do Vale Jaguaribe trabalham trabalha muito em cima do Zé Cantor. A maioria do, dos cantores do Vale Jaguaribe tenta cantar parecido com o Zé Cantor. E, na época, a gente cantava muito parecido, né? Cantava muito parecido com o Zé Cantor. Aí o Glauco Mariano foi e disse, ó, oh, essa música aqui é o Gordinho cantando. Aí o Bizerrão dizia, não, essa música aí não, essa música aí é o Caju. Aí o Bizerrão dizia, ah, o Glauco, não, Maché, o Gordinho gravou comigo, eu que gravei, ele só gravou essa música. Aí o Bizerrão disse, é mesmo, macho, pois... Aí o cara foi e falou, pois tem um colega meu lá de Russos que é amigo dele, que é o Alex Lei, que tocava no esse guitarra. Aí Bezerrão ligou para Alex, e são às 11 horas da noite, aí disse, Alex, tá, você conhece o, o gordinho aí do cangaça? Aí ele disse, conheço, é meu amigo, vivo aqui em casa direto. Aí disse, não, mas que eu tô atrás de um cantor aqui por bota para moer, e não achei... Isso o Alex não tinha nem falado comigo. Aí ele foi e disse assim, pois pode vir buscar o homem. Aí o Bizeão disse, homem, você nem falou com o homem. O homem, vem, eu não estou mandando. Pode vir, que eu garanto que ele vai. Eita! Aí o bezerrão disse, rapaz, você garante mesmo, ele vem. Aí o Alex disse, vai, pode vir. Aí o bezerrão saiu daqui de Fortaleza, chegou em Rússia e disse, eu acho que era 11h30 para 12 horas. E o Alex foi atrás de mim. Ligou para mim e tal. Tá onde? Rapaz, estou aqui na casa de um colega meu. Não sabe daí não que eu tô indo aí falar com você. Aí, quando ele chegou lá, e ele disse assim, rapaz, ajeita as malas aí que você vai para bota para moer. Eu digo, rapaz, você é doido. É, eu vou fazer o que acular homem, no meio daquela esfera? porque bota para Moé mulher com o do João Bandeira, né João Bandeira Júnior, Carlinho Bandeira, e os caras tocam demais, eu digo, rapaz, eu não vou não, macho. Vou não, eles vieram atrás do Caju e tudo, e eu não... De tanta gente ser rejeitada, eu diz, rapaz, eu não tenho capacidade de ir para uma banda daquela, não. Não tenho. Não, não vou, eu não vou, ele disse, não, não tem mais o que fazer, não, o homem já está vindo. Aí ele foi e disse, macho, tu não canta aí mesmo, macho. É só enchendo linguiça, Aí eu fui e disse, rapaz, é mesmo, se eu sair e se eu não cantar, eu também não estou cantando, eu vou, você já disse, eu já vou. Aí ele disse, pois vamos lá para casa, que quando ele chegar vocês batem o martelo e resolvem. Aí eu sentado lá, né, aí o Defebe bezerrão encoste. Opa, e o cantor, é ele aí, aí, o Alex aí disse, é, aí me chamou lá no carro, né, aí botou a música para tocar. Aí disse assim, esse cantor aqui, quem é que está cantando? Aí eu disse, é eu. Aí ele olhava para mim e dizia, rapaz, é não. Esse cantor aí é Caju. Eu dizia, não, macho, esse cantor aí é eu. eu. Eu gravei só essa música aí. Rapaz, tem certeza que é, porque é parecido demais com outro cantor, não tem condições não. Aí eu digo, é eu, esse cantor aí sou eu. Aí ele disse: Bom, então pronto. Pois é você, você vai. Eu digo: Vou. O Alex aí já disse que eu ia. Tem que... É,
0: no caso, você estava ali na pressão, né?
1: Era. Eu estava no. E isso na eu nem...
0: decisão.
1: Foi, isso eu nem falei para o dono, né? Até porque.
0: Ainda tinha esse
1: detalhe. Ainda do... tinha um detalhe de eu falar com o dono. E no interior, as conversas surgem muito rápido. Quando eu terminei de fechar com o cara, eles lá já estavam sabendo. A fofoca corre rápido. A fofoca rápido. corre rápido, rápido. Aí eu disse, aí eu vim embora e ajeitei as malas. Isso de madrugada, e vim embora para Fortaleza. Aí cheguei em Fortaleza, aí copiei o repertório da banda. Isso de manhã já era para ensaiar. E de noite tocar, a banda já tinha uns oito shows. Tocava no Danadinho, se eu não me engano. Tocava no Danadinho e viajava. Aí, quando eu fui ensaiar, aí comecei a ensaiar, né? aí o Bezerrão chegou e tal, aí perguntou, chamou os meninos lá para dentro, disse, e aí o cantor dá certo? Aí os meninos disseram, vixe, é muito verdinho. Aí os meninos né? Mas nós vamos ver aqui, não, não tem outro, Vai ser ele mesmo. Aí, me as músicas, tal, e aí, quando foi de noite, o bezerrão olhou. Aí disse, aí, Marcha, esse seu nome aí, Baleia, não tem nada a ver, não. Porque também já existe o Rasga Baleia. O seu nome vai ser... Como é teu nome? Aí eu disse, Leandro. Aí ele disse, nós vamos botar Léo Gordinho. Aí foi de onde surgiu o nome Léo Gordinho, né? Ele disse, então vamos colocar Léo Gordinho. Porque baleia, já tem um baleia e nós temos que mudar. Aí quando foi de noite, fui lá, aí fiz aquele show, né? Deu o máximo e tal e tal. Aí quando terminou, aí os caras chegou para mim e disse: rapaz, não foi legal não. E isso eu já tinha dado o máximo. Nossa! Eu disse, meu Deus do céu, o que foi que eu vim fazer aqui? Aí eu disse, é, não tem mais jeito. E daí surgiu o Léo Gordinho, né? Que foi o Bezerrão que colocou esse nome, Léo Gordinho. Colocou o nome Léo Gordinho. Mas aí foi
0: desafio, né? Desafiador. Foi, o, momento foi desafio... o
1: maior desafio da minha vida que eu passei, que eu fiquei entre a cruz e a espada, né? Hum. E aí, com dois meses de banda, o um empresário queria estourar a banda da noite pro dia. Aí ficava pressionando os dono.
0: Isso pra... bota para moer. Ou
1: bota para moer, já não bota. Hum. E aí os empresários ficavam pressionando o dono para colocar a bolinha, que era o do forró do bom, né? Que o bolinha uhum. tinha um nome, já era estourado e tal. Eu sei que eu estava tocando no Rio Grande, nós estávamos na cidade do Rio Grande do Norte, era eu e o José, quando der festa chegou um cara bem gordão, bem altão. Aí o José olhou para mim e disse assim, rapaz, isso aí é bolinha, vai rodar ou eu ou é você? Aí todos os dois já ficou com medo, né? Aí quando é o empresário me chamou e disse Rapaz, vamos botar o Bolinha aí E a gente vai tirar o, o outro cantor E vai ficar você e Bolinha Aí Bolinha vai cantar suas músicas E você vai cantar as músicas do Osé. Aí eu digo, beleza, show de bola, não tem problema não Eu sei que Tocamos esse show lá no Rio Grande O Bolinha já ficou e o Osé veio embora Eu sei que quando a gente chegou em Fortaleza para tocar o show Aí Que Bolinha canta, canta, canta Quando Bolinha termina de cantar dele Que é pra mim entrar cantando Bolinha cantar minha Eita. Aí eu já fiquei meio sentido, meio chateado Aí quando foi no outro dia de disse, ó, oh, não dá mais não Pra mim não Aí vim-me embora Aí fui-me embora, passei um dia No interior Aí logo depois, conversando Aí Bezerrão falou comigo de novo Aí eu disse, não Bezerrão, agora eu vou Agora eu já sei que eu vou ser o segundo cantor, tanto faz eu cantar como não. Eu já estou acostumado mesmo. Porque na época eu tinha vindo para ser o primeiro cantor, uhum. né? Aí eu disse, pois tá beleza. Aí ele disse, pois pode vir simbora. Quando eu estava no meio do caminho, o coordenador liga. Rapaz, venha pegar as músicas aí do Bolinho, que o Bolinho não vai mais cantar na banda não. Aí diz, disse, vixe Maria, como é que eu vou pegar as músicas? o já tô no caminho aí para Fortaleza. Quando chegar lá, nós resolvemos. E da primeira vez que eu entrei, eles queriam que eu imitasse o Claudinei. Que a banda já estava um pouco bem no Vale Jaguaribe e tal. Olha, eu quero que você cante igual o Claudinei. Aí eu disse, tá certo, não tem problema não. Aí fiquei naquele negócio imitando o Claudinei e tal e tal. Aí saí, né? porque a banda não estourou, nem caiu e nem estourou. Aí eu saí. Aí Bolinha ficou, depois eu voltei depois de três meses. Aí eu voltei, quando eu cheguei, aí eles disseram, nós queremos que você imite Bolinha. Aí eu disse, não, agora vocês decidam logo aí. Se vocês quiserem que eu cante igual Bolinha, eu volto para trás agora. Eu vou cantar o que eu sei, o que eu sei fazer.
0: É, como é que você se fica nesse momento? Porque você não tem uma identidade, né? É, isso.
1: E é, é porque ele era o estilo da banda, né? os cantores que tinham passado por lá e tal, e eu acho que eles achavam que fazendo a mesma linhagem, eu acho que eles achavam que ia estourar. E como o Bolinha foi para a banda e em pouco tempo a banda já deu outra subida, outro, outro estouro maior, eles achavam que eu imitando o Bolinha segurava. Aí foi aonde eu disse, rapaz, agora eu não vou cantar imitando ninguém não. Eu vou cantar eu mesmo. Se vocês quiserem, bem. Se vocês não quiser eu vou embora.
0: Aí nasceu o Léo Gordinho de verdade. Aí né?
1: foi onde eu comecei a implantar as coisas do circo. Foi onde eu comecei a pular, a dançar, a correr em cima do palco, a subir em som, correr no <risos> meio do povo, era Mas... em cima dos case os cases de luz, né? Ficava lá aí, eu mandava a galera abrir assim, aí pulava em cima aí saía no meio do clube e aquele povo gritando e aquela multidão.
0: Ele disse que começou um estilo próprio dele trouxe ali as raízes do circo, não foi? Com certeza. Aí o camarada começou a pular e como é que foi a história mesmo aí? Isso. Vamos, vamos, vamos recapitular essa história. A é gente começou
1: a cantar, né? E como os cantores... Antigamente era só o passinho para lá, para cá, para lá e para cá e eu trouxe aquela energia, aquela alegria, né, do circo e ir pulando uhum. em cima do palco e às vezes até os meninos achava meio estranho, né? Uhum. Achava meio esquisito um, um negócio assim. E a reação
0: da plateia, do, 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 do público?
1: O povo começou a, a, cons, a consumir, né, essa ideia que eu vinha fazendo e, e do meio para o fim o povo ficava doido quando eu entrava no palco. O povo já dizia: porra, demais, demais. Aí quando eu ia para o meio do povo, aí pronto. Tá? o povo caía no desespero e derramava isso na cabeça. E a, aquela <risos> animação toda, né? Porque eu costumo dizer que a gente vai para uma festa é para se divertir, né? Às vezes a gente está estressado a semana, estressar, estressado. Aí quando a gente chega na festa e o cantor está lá, paradão. Parece estar tá fazendo aquele negócio com mal vontade. Uma coisa artificial, né? Não. E o Léo Gordinho não. O Léo Gordinho já era meio doido, meio louco. Aquele negócio para cima e o povo é energia, com energia, né? Energia positiva e, e até hoje. Qual era povo... a
0: banda que você estava nesse momento da. Bota você... Pra Moer. Bota Pra Moer.
1: Bota Pra Moer. Hum. E Ainda aí, estamos
0: no, no, no Bota pra Moer. No Bota né?
1: pra Moer, isso. E aí foi onde eu comecei a emplacar as músicas, né? Massa. Emplacamos várias músicas, como Ana Tereza, né? Senta, senta, Ana Tereza. Senta, senta, Ana Tereza. Teve também quadradinho de zero. Zero, 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 zero Com o bumbum girando de zero, 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 zero. Teve também a galera da rodinha. E a galera da rodinha... Batendo palminha e te valorizando. Ele não trata ela bem, nunca lhe deu uma flor, nunca levou pro cinema e deixou faltar amor. Aí veio o Ricardão, deu carinho, deu pressão. O que que ele é? É boi. Várias outras músicas que a gente lançou. Eu acho que foi muitas músicas. Todo CD que o Bota Pra Moer lançava era o um CD estourado do começo ao fim. O povo curtia tudo barraqueira. E não se aproxime de mim, quando ela estiver, você vai se arrepender. Ela é barraqueira. Teve também bug-bug do amor, o que era do forró se não tivesse o alô. Que é o do alô, né? Banda pra ser boa tem que ter pegada. Banda pra ser boa tem que ter pegada. Se não tiver pegada, que foi a primeira música que eu lancei, assim que eu entrei no Bota pra moer foi a primeira música que eu lancei, né? E teve várias outras, muitas músicas mesmo que estourou no, no Bota pra moer. E João Bandeira Júnior, né? Que foi o, uhum. o que destacou o Léo Gordinho né? para o Nordeste, né? Costuma uhum. dizer Nordeste, eu vou falar Brasil, eu falo Nordeste, <risos> que levou a gente pro Nordeste. E, e a gente só tem que agradecer a Deus e agradecer a galera que acredita no nosso potencial, no nosso trabalho. E ter fé em Deus, né? A gente que a gente que vive no ramo da música, do circo, da arte. A gente somos um sonhador, né? A gente sonha e Deus realiza. E graças a Deus, hoje eu sou um cara realizado. Deus uhum. já, já realizou o meu sonho. Os meus sonhos eu acho que ele já realizou por completo, viu?
0: Massa. E aí, depois desse trabalho no Bota pra Moer, o que que. Como foi? O que, que você seguiu? Você chegou em algum momento a trilhar a carreira solo?
1: Pronto. Depois do Bota pra Moer, o Bota Pra Moer foi aonde. Léo Gordim estourou, assim, o Léo Gordinho não era estourado porque, não pelos donos, mas pelos babão, né, que em todo canto tem babão Falava muito que a banda era ritmo, ai, a banda é ritmo, foi muito massacrado, né, o povo me humilhou muito No tempo que eu tava no Bota para Moer, não os donos, mas os peão que queria aparecer, né não, a banda quer é ritmo, tanto faz, você sair como não Porque já passou Claudinei, já passou Bolinha, cantores de nome E você nem fede, nem cheira aqui A banda aqui é isso Eu digo, não, cara, a banda é um conjunto A banda é do hold ao cantor, é todo mundo Não, e nunca, nunca deram valor, né? E eu saí muito desgostoso Do Bota Moer, saí muito desgostoso Cheguei até em pensar, em encerrar a carreira Saí muito desgostoso disse, não, a partir de hoje eu não eu não quero mais banda para mim. Não quero. Mas aí quando eu cheguei em casa, aí conversei com minha esposa e tal. Aí o forró namorar, que foi a primeira banda que que me deu a oportunidade uhum. nas bandas, né, de banda. Tava com um forró do balançado. Aí o cara muito meu amigo, gente boa. Aí fui lá conversei com ele, aí eu disse, rapaz vamos vamos juntar aqui, vamos botar o projeto para frente e tal. A banda já estava sendo bem aceita com os meninos que é até hoje do Forró de Qualidade o Alice e o antes estava lá e eu entrei, né? Aí ficou eu e o Alice, o antes saiu, foi pro Forró de Qualidade e começamos a, a trilhar o projeto, né? E depois o negócio desandou também não deu certo porque as ideias já não se batiam mais, já não, não dava mais certo por conta de, de empresários, que, a, às vezes, eu falo que a gente não... não para mim, não existe empresário, existe produto bom. Porque você pegar uma Coca, um produto bom e vender é bom demais. Agora, se pegar e fazer um produto, aí sim, esse é o empresário. Aí eu dizia para mim que não existe empresário... E os empresários começaram a botar na cabeça do dono, aí começou a, a virar a cabeça do dono e foi aí onde eu desgostei. Aí foi onde surgiu o projeto Carreira Solo, Léo Gordinho. Que até então o povo pensava que o forró do balançado era meu. Né? Muita gente pensava que o forró do balançado era do Léo Gordinho, mas não era, era do solo CD. E quando eu saí, montei só o Léo Gordinho. Mas só que quando eu montei a minha carreira solo, eu não levei muita sorte, porque peguei um ônibus e no meu primeiro show levei logo um prejuízo que bateu logo o motor, o primeiro fim de semana, festa fraca, não prestou. Aí foi aquele rebuliço todinho e aí já deu aquela paulada, já deu aquela esfriada né no projeto. E aí eu disse, rapaz, no primeiro dia e tal e eu dizia rapaz eu vou para frente eu vou aguentar aqui até onde dá até onde dá e a gente foi tentando e muita festa fraca muito menino aventureiro fazendo festa sem compromisso entendeu e a gente que trabalha com vários pais de família né porque é muito pai de família trabalhando no mundo da música e muito menino se aventurando em fazer festa de cortesia querendo botar gente querendo botar bebida para dentro e tal isso aí eu fui juntando e me desanimei de ser dono. Aí parei o meu projeto. Aí passei um tempo parado. Aí quando o Bezerrão liga para mim de novo. Graças a Deus, Bezerrão, para mim, eu considero como um pai. Até hoje, Bezerrão liga para mim de novo e diz, rapaz, venha para Fortaleza e vamos montar Léo Gordinho, chefão. Que era a banda do Serjão, da Serum Cueca. Aí vim para o... Por Léo Gordinho, o chefão, que era a banda do Serjão, e comecei a trilhar também, mas aí desandou também, passei um ano e pouco, e aí não deu certo. Aí eu disse, não, a partir de hoje eu, eu não quero trabalhar mais para ninguém, porque a gente vem para os projetos e, e veste a camisa e tal, é um, aí o povo promete uma coisa, quando a gente chega é outro, e tal, eu disse, não, parou por aqui, aí fiquei só no circo, passei um ano no circo. Parado.
0: O retorno ao circo
1: Aí voltei para o circo Porque, na verdade, eu nunca esqueci da, da minha origem né Eu nunca saí Eu nunca uhum. me deslumbrei né? pelo, Pela fama, pelo dinheiro Que entrou, pelas coisas Toda a vida, o povo até dizia É um homem desse, estourado Com negócio de circo Com negócio de... de... tá em Que isso não tem futuro Eu digo, rapaz, antes disso aqui Eu vivia nisso aqui Então, quem quiser me ter num projeto vai saber que eu vivo nisso aqui. Não tem como você me arrancar daqui, porque aqui é a minha raiz. Não tem como eu sair daqui. É. Não, mas a corra mudou. Você hoje não precisa mais disso aí, não. Sim, mas eu amo isso aqui. Eu não estou aqui pelo dinheiro. Eu estou aqui porque eu amo. E aqui, se não tiver o dinheiro, eu saio. Então, eu faço o meu trabalho, faço acontecer, e se aqui não tiver o dinheiro, eu saio. E aqui, porque o circo só é bom na hora do espetáculo, mas vem a né? vem o, o sofrimento do circo que a gente fala, é, é terreno que a gente não encontra, é energia, é água, é o apoio da prefeitura que não tem, que a gente sabe que não tem, muitas cidades do Ceará pecam muito nisso, que não, não, não apoia o circo, não apoia a cultura, e é isso que até hoje a gente vem lutando para ver se a gente consegue, a gente chegar na cidade, o circo ser recebido. Porque eu acho que todo mundo fala do circo. Ah, o circo é a mãe de todas as artes. Mas na hora que o circo chega, eles fazem de conta que tem prefeito que nem aceita. Né? Nem aceita. E aí passei esse ano parado. Foi quando surgiu a proposta do Forró de Front, que é onde eu estou hoje, né? Uhum. Do meu amigo Dedé. Está
0: com quanto tempo que você está no Forró de Front? Eu
1: entrei no Front agora, já na pandemia, já entrei em setembro, já estava na pandemia. E, e abri, né? Aí chegou a segunda onda da pandemia, ainda cheguei a tocar dois shows com a banda. Uhum. Toquei um em Moeira e toquei outro no Maranhão. Aí, logo depois do dia primeiro, pronto, já fechou de novo. E estamos esperando que, se Deus quiser, já está mais perto do que longe né, dessa pandemia que afetou muita gente, muitos amigos da gente foi embora, né? Com só certeza. deixou saudade aqui. E, se Deus quiser, Forró de Fronte promete, a galera está acolhendo o Léo Gordinho, porque o bom é quando o povo acolhe. Você né? sabe que um uhum. projeto é bom quando o povo pega aquela junção. E o Forró de Fronte, quando eu anunciei no Forró de Fronte, a galera acolheu, gostou e isso aí é que é bom, não é isso? Com certeza.
0: Maravilha que a gente recebendo musical podcast recebendo Léo Gordin e banda forró de Fronteira. Né? Front. Chegamos no forró de Fronteira né? na história. É. Chegamos é. no Fronte.
1: Já chegamos no Fronte.
0: Hum. A vida da música é uma batalha constante, né? Com certeza.
1: É muito difícil também. A música é, é complicado igual o circo, né? Eu sempre comparo a música com o circo e todo o ramo eu acho que só muda o nome. E todos os projetos que a gente passa só muda o nome, né? A música, o circo. As categorias, né? O teatro, essas coisas, só muda o nome, porque a dificuldade é grande. Às vezes a gente fura pneu, não dá tempo a gente tomar banho, às vezes não dá tempo a gente ficar no hotel, às vezes a gente não dorme. Porque tem uma impressão,
0: né? porque tem, como em toda, todas as áreas, tem aqueles que chegam a um determinado patamar, que cresce, e aí vira a referência né? de todo mundo achar que artista tem aquele padrão, como jogador de futebol.
1: Com certeza.
0: Não é todo jogador de futebol que tenha aquele salário que tem determinados jogadores. A maioria sobrevive né, num salário bem mais.. É, Bem mais, bem mais abaixo do que aquilo que, que se paga a alguns. Né? Então, o grosso mesmo, a, o, o, o montante, né? a maioria dos artistas, tem de, passa pelas dificuldades comuns de, todos os, de todo mundo.
1: Né? Com certeza. E a pandemia veio para mostrar né? a, que nem todo músico, nem todo mundo que está na mídia é aquilo que o, o povo pensa, né? Às vezes o, o povo pensa, vixe, o cara tem muito dinheiro, está estourado, está não sei o quê, e a pandemia, eu acho que assim, a pandemia hoje é uma escola. A hum. pandemia veio para ensinar muita gente, viu? Com certeza. Veio para ensinar muita gente e, e nessa pandemia mesmo a gente, eu mesmo venho, venho se virando de todas as formas. Já vendi algodão doce, já vendi salgado. Já vende melancia, já vende perfume. E é uma escola, né? Isso aí tudo é uma escola que a gente vai passando e, e vai servindo de aprendizado, né? E muitos atores grandes, muitos colegas meus ligando, aperreados, ter que vender o instrumento é. para poder tocar, né? E sem falar que a pandemia existe, né? Mas também existe o jogo político, né?
0: Com certeza.
1: Existe esse jogo aí que afetou muito o entretenimento. Eu acho que foi a área que, que mais afetou, né?
0: É o setor de eventos foi o setor mais prejudicado, né?
1: Com certeza. E, e foi o primeiro a fechar e, e ainda não abriu.
0: Vai ser o último a abrir.
1: O último a abrir e só aumenta os casos. Os casos aumenta e eles bate muito numa tecla em dizer que é o povo que está indo para festa, indo não sei para onde. Eu acho que eles tinham que fazer uma reavaliação, né? Eu acho que eles tinham que parar mais de brigar e, e agir mais, né? Para é poder tudo dar certo para todo mundo, porque é muito músico vendendo o que tem e, quando voltar, não tem condições de comprar o seu instrumento de volta, né? O cara sonhou para comprar um, um sax, comprar uma guitarra. Pô, cara, a gente está passando uma situação que você dá o seu sonho, assim, porque os caras estão é. brigando política
0: e você vende até abaixo do valor de abaixo mercado?
1: do valor ou de vende mercado. ou passa perrengo é.
0: meu irmão <risos> valeu viu muito obrigado aí é. só que você pode aí deixar sua mensagem aí para seus fãs para o pessoal aqui do canal fica à vontade, vontade aí para você
1: muito obrigado Fran, muito obrigado ao claudinho muito obrigado a galera que está nos assistindo que curte o trabalho do léo gordinho e agora no forró de frente galera Segue o Léo Gordins, segue o Forró de Front, segue a galera aqui do Musicô Podcast. Ativa o sininho, né? Dá o joinha lá. E eu só tenho que agradecer a Deus e a você e a galera que curte realmente o meu trabalho. Fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado a cada um de vocês, os meus divulgadores, a galera mesmo que chega junto com a gente, né? eu fico uhum. muito feliz, sou muito grato. Muito obrigado, gente. E breve a gente vai estar de volta aos palcos com essa energia positiva, essa alegria que a gente transmite para vocês. Massa. E sempre quem encerra o programa é o um convidado, viu?
0: Yeah. É. É, um o convidado aí olha para aquela câmera e vai dizer que o Musicou
1: Podcast é show. Opa! Galera, Musicou Podcast é show! Valeu! Valeu, galera! Show!